0: 三七贪赃有道，法网无情。在明太祖看来，元朝之所以亡国，是因为其统治者宽容放纵贪官污吏。观点虽然偏颇，但元朝末年官场贪污受贿现象可以想见。明太祖年轻时四处流浪，亲眼看到各地官吏贪赃枉法、欺压百姓，他恨透了这样的赃官。建明后。明太祖以极端严峻的刑法惩治腐败。他诏令各府、州、县和卫所都要在衙门的左边修一座小庙，里面供土地神。民以食为天，土地是根本。在官衙大堂工作的左边也有一座庙，里面悬挂着一个人皮草袋，叫皮草囊。这个庙就是扒贪官乌皮的地方，叫皮场庙。太祖还规定，官更贪赃达八十贯钱，便要绞死示众。然后包其皮填人杂草，做成人形袋子，悬挂在当地衙门大堂上以灰笑游。通过这些手段严惩贪官污更，全国上下官更贪污腐败现象有了明显改观。然而，正当明太祖为其治理贪污腐败的成效感到颇为自得时，一起令国人震惊的巨大的贪污案被破获了。这就是发生在洪武十八年三月的郭桓案。郭桓是在洪武十七年五月才升任户部尚书的。对于清官来讲，户部尤其户部长官是个苦差，因为他掌管全国各地的租税征收；而对贪官来讲，这却是个肥差，因为他直接掌握着一个巨大的资源和钱财宝库。十月，这些水乡又是一个丰收的好年景，到处都是一一片秋收的喜悦景象。这西道的官衙里，上上下下也一样忙得热火朝天，因为这一天要迎接从京城来浙西催缴租粮的尚书大人。浙西长官黄文通更是比任何时候都忙，他身着彩服，不断的指手画脚，向早已满头大汗的部下边缘判附着。一阵喧闹声从大厅门外传来，黄文通连忙三步并作两步奔出庭院大门。只见一对牙将簇拥着一架华丽的高车笑而来，黄文通率众官更迎上前去，毕恭毕敬地向车架施礼。郭桓缓步走下车轿，抖了抖身上的清晨，然后一边敷衍着眼前一般官吏令人生厌的礼节，一边骑着肚子大摇大摆的向衙门走去。当走到衙门外的台阶上时，郭桓突然止步，回身看到身后紧紧尾随的黄文通等众更。禁不住噗一声笑出声来，他边走边自言自语地说：“我倒只有来时路上那些苍蝇才令人讨厌。”夕阳西下的时候，衙门丹渐渐恢复了宁静，唯独黄文通的家里仍然谈笑风生，茶香扑鼻。此刻，厅堂中央的几案上放着一个用红绸代系好了的极精致的梨子，几个年轻美貌的女士出出进进，在忙着招待茶点。郭桓。黄文通，边缘三人围坐前，弹性正浓。这位尚书大人此时似乎早已忘记了来此路上那些讨钱的苍蝇。这西长官黄文通为官多年，最辉煌的时候就是元末那段时间。当时全国上下一片混乱，人说三年清知府，十雪花银。而对黄文通来讲，十万又算得了什么？只是后来太祖临朝后，惩治贪更的风声越来越紧，黄文通才不得不洗手。但是，身为方长官，只能眼见看着无数雪花银变成流水流入国家的银库，这简直比挖他的心还痛苦。所以，黄文通一直等待着能够再次伸出手去，向那白花花将要流走的雪花银捞上一把。但自从太祖诏令承办贪污以来，每任上司不是胆小怕事，就是过于清廉。他们每到这夕，对黄文通的见面礼，不是拒辞不受，便是对他轻则和言规劝，重则房言叱骂，搞得黄文通狼损不堪。所以也只有继续看着雪花银不断的流走，流走，心里既痛苦又失。没想到今天遇上这位肥头大耳的尚书大人，他的见面礼竟然送出去了。想起刚才的事，黄文通还心有余悸。当他把岸上的匣子向郭贵呈上时，郭环脸上的笑容突然消失了，他绷着脸，像下轿时一样，表情严肃地说：“我黄盛明照令严惩贪更，尔等何敢置之不顾，以身试法？”黄文通吓得忙抽回手，手上的东西却被对面的郭接了过去。不过随后，东西又被放回几岸上。黄文通心里沮丧极了，见面礼又没送出去，他再无心闲谈。于是话不投机，郭直只好起身告辞。就在这时，奇迹发生了。正当黄文通心神不安的时候，只见郭贵身边的牙更用衣袖在几案上一扫，几案上的东西竟似不翼而飞了。几个贪官污更就这样达成了心灵的默契，于是。郭桓与黄文通、边远等人共同勾结舞弊，大搞贪污活动。后来经审核，这一年浙西应上缴国家税粮450万担，而实缴仅60点万担，另缴了80万锭银子。以当时粮价折算， 8 0万锭银只抵200万担粮食，其余190十万担粮食则全部被郭桓等人贪污了。随后，他们又合伙私分浙西各府银钞50万贯。这还不包括他们在各地巧立名目、私增税额和横行霸道、多吃多占的部分。这些催缴粮税之后，郭桓又与应天等府官更合谋，合伙吞并了应天等五府所属州县十万亩官田的夏税和秋粮。郭桓只当了七个多月的户部尚书，就因有人告发他品行不端，被降为侍郎。官虽小了些，贪心和贼胆却大了。所以郭淮的手也越伸越长，在不到两个月的时间单，单郭贵竟频频出手，国家军用粮仓单积翻了三年的粮食被他倒卖一空。与全国除京师应天外，其余十二个布政司的官更相勾结，合伙倒卖各地官仓里的存粮，与管理贴存钱钞金银的府库官员勾结，合伙偷盗金银，通过假借名目私改票据，窃取银钞六百万张。如果把郭环贪污,污盗窃的金银钱钞折成粮食，加上他与人合伙分摊的税粮700万担，总计达 2,400 余万担精粮，这个数字而乎相当于当时全国征收的秋粮总和。案发后，明太祖大为震惊，好几天都睡不好，吃不香。他反复思索着，如此巨大的贪污五情事件，为什么各级主管部门却迟迟,迟没能发现？明太祖命御史台和刑部共同审理郭桓案。审理过程中，太祖注意到郭桓等人的多次舞是通过涂改账目、票据而欺构过关的，于是下令把记载钱粮数目第二三四五六七八九十百干改作登二三四五路七八九十末签，以防止监更涂改。这种记账、开立票据的方法一直沿用至今。只不过今天将明太祖的墨迁改做了百迁，令太祖更为吃惊的是，经过审讯才知道，户部侍郎胡毅、王道祥，礼部尚书赵、兵部侍郎王忠、刑部尚书王惠迪、工部侍郎麦志德等，以及整个六部上上下下的官更而乎都与郭职案件有牵连。明太祖妄图通过严刑凌法来杜绝贪污腐败的美梦，被彻底粉碎了。想到这些，太祖牙关紧咬，嘴里狠狼的吐出一个字来：杀。于是按太祖诏令，案件主犯郭桓、从范赵、王惠、敌等，以及六部中凡是郎以下官员全部被杀，还有江南不少富户也牵连被杀。这样，在郭桓案件中，先后有数方人被杀，这个数字在历代法治史上都是罕见的。明太祖大开杀戒。所杀自然也绝不是寻常百姓家，所以引起了官僚和地主们的强烈不满。但他们毕竟不能说贪污五合法，也不好说杀贪官污更不对，只好把仇恨的矛头指向郭桓案件的主审者、御史和法官们。一时间，朝野上下议论纷纷，其气势逼人。明太祖自然明白，这些怨气都是冲他来的。事态如果继续发展。将会于自以不利，于是就在公布郭桓等人罪行的同时，将审理郭桓案的法官吴庸等人也杀掉了。紧接着，明太祖又下了一道诏书，诏令大赦天下，对前案不再追究。从此以后，天下太平。王进平剧《御制大告出编》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。